0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 12. decembra. Dnes o tom, prečo je čas dať si poslednú večeru, o tom, čo na to Žilinka, mňau mňau, hav hav, a o tom, že ministerstvo školstva sa už vykuklilo. Dnešné správy vybral a komentoval Jura Javorský. Ja som Simona Lučkaničová.
1: Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panónskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panónskej 32.
0: Dajte si poslednú večeru. Zostáva niekoľko hodín do hlasovania o páde vlády a nikto nevie, ako to dopadne. Nevedia to ani lídry koalície, ktorí možno práve sedia na poslednej ozajstnej koaličnej rade. Nemôžu to vedieť, pretože už stratili kontrolu nad mocou, ktorú získali vo voľbách. Ak budú chcieť vládnúť, musia sa o moc podeliť s každým, kto si zapýta. Od teraz až do svojho trpkého konca sú odsúdení na ponížujúce žobranie o každý hlas. Politická spodina sa na nich bude pozerať z vrchu: vorobelová, borguľa, čepček aj tarabovci. Presne tak ako teraz. Obyčajní ľudia z Oľano a za ľudí už v kuluároch oplakávajú prehru, ale tajne dúfajú, že to nakoniec predsa len vypáli dobre. Verejne hovoria, ako dúfajú, že SAS napokon zmení svoj postoj, ale sami dobre vedia, že záchrana môže prísť jedine tak z pekla. To, v čo naozaj dúfajú, je, že Kolár, Matoviči Heger, hoci kto z nich, presvedčili aspoň Čepčeka, veď on prišiel do parlamentu na ich kandidátke. Vedia, že obvinený borguľa žiada za svoj hlas hlavu Mikulca a to už sa im zdá ozaj priveľa, alebo že by nie. A ešte je tu Slaviena Vorobelová, aj za tú by sa oni hanbili, ale keby ju šéfovia predsa nejako presvedčili, pozerali by sa inam. Tak, ako by odvrátili hlavu, keby šéfovia presviečali aj Taraboucov. S prievodným javom posledného koaličného tanca sú ich pokritecké výkriky na všetkých svojich kritikov. Kto nechce Hegerovu vládu, ten chce návrat mafie. Kto vyháňa Matoviča, ten privoláva Fica. Lenže aj táto téza sa im rúca s každým ďalším človekom, čo už s nimi stratil nervy. Alebo chcú naozaj povedať, že aj Radičová, Mikloš či Vašečka chcú návrat Fica? Celé Slovensko nechce návrat Fica, to platí aj 2,5 roka po voľbách, ktoré drvivo prehral. Ale Slovensko nechce ani Matoviča. Stačí sa pozrieť do prieskumov. A keď v útorok padne vláda, nebude to vinou SAS, novinárov ani mafie, ale vinou Igora Matoviča a jeho obyčajných. A čo na to Žilinka? Mňau mňau, haf haf. V tento pondelok zverejnil generálny prokurátor na svojom Facebooku fotku dvoch sladkých psíkov na gaučí a s ňou oznámil, že navrhuje zvýšenie ochrany zvierat, konkrétne domácich miláčikov. Psíkov a mačičky by predsa nemal nikto bez dôvodne zabíjať. Žilinka sa preto ujal iniciatívy a svoj návrh na zvýšenie ochrany poslal rovno predsedovi Národnej rady. Keďže oni už spolu chránia aj Pčolinského, hádam im rozkvitne aj táto spolupráca. A teraz vážne. Čo sa týka zmyslu funkcie generálneho prokurátora, v tento pondelok vyšla najavo aj rádovo dôležitejšia informácia. Akurát, že na Žilinkovom Facebooku by ste ju ťažko hľadali. Týka sa samej podstaty toho, čo sa nazýva vojna v polícii. Reportérka denníka N Veronika Prúšová ju objavila pri sledovaní tzv. kauzy vyšetrovateľov NAKA. Ide o svedectvo dvoch operatívcov z policajnej inšpekcie. Práve policajná inšpekcia hrala kľúčovú úlohu v spochybňovaní tzv. kajúcnikov, teda ľudí, ktorí pôvodne zneužívali svoje právomoci v polícii či v štátnych orgánoch, no po odhalení začali spolupracovať s vyšetrovateľmi a odhaľovať ďalších podozrivých. Inými slovami, policajná inšpekcia robila presne to isté, o čo sa dva roky urputne snaží Robert Vico. Krátky scenár policajnej vojny Policajná inšpekcia nemala lepší nápad, než že spochybnenie kajúcnikov a ich výpovedí dosiahne spochybňovaním samotných vyšetrovateľov NAKA. Otiaľ sa ustálil pojem zmanipulovaných výpovedí, ktorí nekonečna omielajú všetci bratia v korupcii. Fico, Kaliňák, pčolinsky, či Boris Kolár. Problém bol, že na rozdiel od vtedajšej riaditeľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej pracovali v tejto inštitúcii aj slušní a poctiví policajti, ktorí prezradili chystaný komplot vyšetrovateľom NAKA. NAKA v zápäti začala trestné stíhanie, i keď nepriamo voči inšpekcii, A naopak inšpekcia začala stíhať vyšetrovateľom NAKA, až sa začalo hovoriť o vojne v polícii. Do nej vstúpil rozhodujúcim spôsobom a a jeho ľudia, keď rušili obvinenia Pčolinskému a ďalším ľuďom obvineným z korupcie. A keď naopak nezrušil obvinenia voči vyšetrovateľom NAKA, hoci tie už aj súdy označili za nedôvodné. Čo na to generálna prokuratúra? Žilinková generálna prokuratúra doteraz trvá na tom, že NAKA si vymyslela komplot v policajnej inšpekcii, ktorého cieľom bolo spochybniť vyšetrovanie korupcie na Slovensku. Lenže NAKA si nič nevymyslela. Policajná inšpekcia pod vedením Santusovej naozaj pripravila komplot s cieľom pomôcť Pšolinskému a iným skorumpovaným. Teraz už to potvrdzuje aj svedectvo dvoch ľudí znútra policajnej inšpekcie. Dvaja jej policajti dosvedčili, že vyšetrovateľov NAKA naozaj informovali o tom, ako sa policajná inšpekcia chystá spochybňovať vyšetrovanie korupcie. A čo na Tomaro Žilinka? Mňau, mňau, haf, haf. Ministerstvo školstva sa už vykuklilo. Ak by bolo slovenské školstvo poslancom v parlamente, v útorok by bez váhania hlasovalo zapád vlády. Prežitie tejto vlády aj so súčasným ministrom školstva by totiž na dlhé roky zabilo to, o čom sa na Slovensku sníva už od pádu komunizmu – reformu školských osnov. S Bohom povinné škôlky. Už minulý týždeň reportérka Denisa Kdovinová opísala, ako ministerstvo školstva zanedbalo inú časť školskej reformy ktorá sa týka povinnosti štátu zabezpečiť školám dosť peňazí na to, aby mohlo každé dieťa navštevovať škôlku a aby mohli mať všetky znevýhodnené deti vo svojej škole adekvátnu starostlivosť. Okrem ďaleko siahlých škôd z toho, ako štát kašľa na deti, hrozia za pomalú prácu ministerstva školstva aj priame škody v podobe nevyplatenia desiatok miliónov eur z plánu obnovy. Pri reforme školských osnov, ktorá sa volá kurikulárna, je hrozba ešte väčšia, ako keby ju ministerstvo len jednoducho ignorovalo. V prípade tejto reformy sa ešte pod vedením Branislava Grojlinga urobilo prekvapujúco dosť, takže nové vedenie ministerstva sa už možno hanbilo celý proces zastaviť. Ako teraz opäť zistila Denisa Kdovinová, namiesto toho sa ministerstvo rozhodlo pripravovanú reformu postaviť na hlavu. Zbohom nové osnovy. Pôvodnou pointu reformy, ktorú pripravovali desiatky odborníkov, bolo, aby sa školám, riaditeľom a učiteľom uvoľnili možnosti, kedy, čo a ako majú učiť. Mohli by si zvoliť vlastné časové rámce na dosiahnutie toho, čo štát vyžaduje od vzdelávania detí. Súčasťou tohto plánu bolo, že sa Slovensko konečne zbaví dlhoročného, nezmyselného rozdelenia 9-ročnej základnej školy na štvor 4- a 5-ročný stupeň. Namiesto neho mali vzniknúť tri cykly, v rámci ktorých by si školy mohli voliť vlastné tempo. Lenže ako pri všetkých reformách, aj táto má svojich kazisvetov, ktorým sa páčia staré poriadky a ktorí by najradšej nič nemenili. Ich hovorcom na ministerstve školstva je Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií. Kríž ani nemaskuje, že jediný problém s reformou je lenivosť a odpor k zmenám. On napríklad argumentuje, že školy sú zvyknuté na to, že štvrtý ročník predstavuje administratívnu hranicu. Takže zmena by im spôsobila administratívne problémy. Je fakt, že by to bola veľká robota to prerábať, povedal oficiálne a na záznam riaditeľ odboru inovácií na ministerstve školstva. S bohom škola. Takže, vážení rodičia a priatelia škôl, vec sa má takto. Slovenské školy síce poskytujú vašim deťom vzdelanie, s ktorým už dlhé roky nedosahujú ani priemer krajín OSCD, ale ministerstvo školstva s tým nebude nič robiť, pretože by školá mohli vzniknúť administratívne a organizačné starosti. Lepšie povedané, ministerstvo školstva urobí niečo, čo sa bude nazývať reforma, ale spraví to tak, aby sa v skutočnosti nič nezmenilo. Keď sa mu to aj podarí, tak skutočnú reformu školstva zavie na dlhé roky dopredu.
1: Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panónskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panónskej 32.
0: A teraz práve jednou vetou. Ministerstvo obrany dokončilo najväčší nákup Hegerovej vlády. 152 švédskych pásových vozidiel CV90. Dohodu podpísal vo Švédsku štátny tajomník Marian Mayer. Cena je necelých 1,7 miliardy eur. Manželka Františka Imreceho bez hypotéky kúpila vilu v luxusnej časti Záhorskej Bystrice, píšu aktuality. Bývalý šéf Daniarov Imrece, ktorý po zadržaní a obvinení v kauze utajovaných zmluv začal spolupracovať s políciou, sa nedávno zbavil vily v centre Bratislavy. Slovensko je pripravené odozdať Ukrajine stíhačky MIG-29. Podľa ministra zahraničia Rastislava Káčera sa s partnermi v NATO rokuje o tom, ako to urobiť. NAKA zadržala štyroch ozbrojených príslušníkov finančnej správy a ďalšie tri osoby. Potvrdila to finančná správa s tým, že sa to stalo v súčinnosti s inšpekciou a vnútornou kontrolou. Rokovanie tripartity bolo zrušené potom, čo zamestnávateľia na protest proti zvýšeným prípadkom za prácu v noci a cez víkend odišli z rokovania. Podľa ministra práce Milana Krajniaka sociálny dialog porušený nebol, lebo parlament schválil pozmenujúci kompromisný návrh. Hornonitrianské bane Prievidza prepustia 134 zamestnancov. Dôvodom je pozastavenie prác na ťažbe Lignitu v bani Čári. K 1. decembru bane zamestnávali 1903 ľudí. Návštevnosť v ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v októbri medziročne zvýšila o takmer 60 Podľa štatistického úradu ich navštívilo 449 000 hostí. Do hodnôc pred pandémie chýbala petina návštevníkov. Dnešnej správy vybral a komentoval Juraj Javorský do počutia zajtra.